0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치제 구성으로 여러분을 만납니다. 지난주 전당대회 결과로 구성된 국민의힘 김기현 대표 체제 오늘 주요 당직 인성원을 발표하면서 새 지도부의 진용을 꾸렸습니다. 이른바 친윤계 인사들이 대거 포진되면서 예상대로 윤석열 대통령 친정체제라고 불리는 구성이 되어가고 있죠. 정치재구성 1부에서는 내년 총선에 대비하는 여당 전략 알아보면서요. 측근의 사망으로 당 안팎에서 거치결단 압박도 받고 있는 민주당 이재명 대표의 위기 상황에 대해서도 살펴보겠습니다. 2부에서는 현 정부의 외교 전략을 평가해 보려고 하는데요. 이번 주 한일 정상회담에 이어서 다음 달 미국 국빈 방문까지 이른바 셔틀 외교 복원에 나선 윤 대통령 지난주 발표된 강제동원 해법안에 대한 반발, 비판을 잠재울 수 있을지 함께 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. kbs 열린토론.
0: 정치로 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 먼저 김용태 국민의힘 전 최고위원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김용태입니다.
0: 하헌기 더불어민주당 전 상금부대변인 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 하헌기입니다. 최수영 시사평론가 나와주셨습니다. 네.
1: 죄송합니다김준름 변호사 함께해 주셨습니다. 네 안녕하세요. 김주름 변호사입니다.
0: 오늘 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 김기현 대표 체제 아, 이제 핵심 당직자들이 인선되면서 어, 기본적인 체제 구성이 완, 완결되어 가고 있는 상태인데요. 어떤 평가들을 해주시는지 먼저 한번 들어보도록 하죠. 김용태 전책의원님
2: 일단은 뭐, 윤핵관이라고 하는 분들이 당권을 완전히 장악했다라고 생각해도 될것 같습니다. 뭐, 일부, 언론에서는 지명직 최고위원의 이제 강대식 의원을 말씀하시면서 연포탕 이제 말씀하시는 것 같은데요. 저는 그렇게 큰 의미는 없다라고 생각됩니다. 왜냐하면 여섯 네. 명의 최고위원 중에 지명직 최고위원이 어떤 발언을 할 기회라든지 이런 구성 과정에서 사실 발언할 수 있는 기회가 많이 없기 때문에 또 당대표가 지명한 인사기 때문에 지명직 최고위원 역할이 좀 많이 줄어들 것이고요. 어, 청취자 여러분들께서 좀더 집중해야 될 것은 저는 사무총장하고 조직부 총장, 네. 전략부 총장인 것 같습니다. 음. 일각에서는 당의 살림을 한다고 많이 알려져 있는데 이세 분이 왜 중요하냐면 막말 마지 뭐그 정확히 말씀드려서 이제 당의 모든 권한을 장악했다고 볼수 있거든요. 예를 들어서 가령 조직강화특별위원회라는 네. 곳이 있습니다. 저희가 253개 지역구의 당협위원장을 음. 임명하는 조직인데요. 여기에 당연직으로 7명 중에 3명, 아까 말씀드렸던 이세분이 포함되거든요. 네. 저희가 지금 3 2개 조직위원장이 좀 남아있습니다. 인선 과정을 거칠 텐데요. 어, 여기서 아무래도 어 대통령실의 입장이라든지 어떤 당권을 장악한 분들의 입김이 조직위원장 임명하는 데어 들어갈 것이라고 대, 예상되고요. 그렇다면 아무래도 김기현 대표 체제에서 어 용산의 어떠한 입김이라든지 이런 것에 있어서 당권을 완전히 장악했다고 볼수 있다고 라 저는 예, 생각됩니다.
0: 이른바 이제 지명 최고위원 화합적인 인사로 표방되긴 하지만 사실 큰 의미는 없고 어, 결국은 기타 당직 중에 이제 조직, 내년에 총선에 어떻게 대비할 것인가 영향력을 행사할 수 있는 분들의 입지가 확실히 눈에 띈다라는 말씀이시네요. 자, 김진우 변호사님.
1: 개인적인 뭐 선호도나 이런 걸 떠나서 뭐 기본적으로 이제 친윤체제로 완전히 이제 당이 탈바꿈 한건 당연히 맞는 것 같고요. 네. 안철수 대표한테 무슨 특이위원장인 걸제안는데 아마 거절하신 것 같아요. 음. 그게 아마 연포탕 정신에 맞따라서 뭔가 제안을 해보려고 했던 물론 안 받을 거 알면서도 이제 어뭐 절차만 가져간 거라고 좀 야박하게 평가할 수도 있겠습니다만 그보다는 그냥 그러니까 그러다 보니까 뭐 이제 연포탕 위에서 충청 호남을 이제 한 명도 두지 않더라도 어친유 유승민 대표랑 좀 이제 가까운다고 알려진 강대식 의원 정도를 이제 선임하면서 뭐 약간의 그런 뭐랄까요. 장식적 효과를 노린 게 아닌가 싶긴 한데요. 개별적으로 보면 어차피 지금 국민의 같은 경우 초선 비율이 워낙 압도적이어서 초선이 많다는 것에 큰 의미를 부여하기는 쉽지 않습니다만 이분들은 그래도 내년 공천에 있어서 조금 <웃음> 안전핀을 단게 아닌가. 오히려 이제 이걸 못딴 영남권 현역 의원들 같은 경우에 좀더 긴장하게 되지 않을까 그런 생각을 좀 많이 해봤습니다. 예.
3: 네. 최승영평가장 <웃음> 그 외연적으로 보면은 뭐 나름 균형을 갖추려고 했던 이제 시도 흔적 이건 보입니다. 그런데 네. 내용을 들여다 놓고 보면은 뭐 친윤계가 뭐 사실 사실상 당을 장악했다라고 해도 무방한 음. 그, 그 과정이라고 생각합니다. 특히나 이제 뭐 이철규 의원 같은 경우에는 이제 그 지역이 이제 강원도기 때문에 인사의 탕평 지역의 탕평 같은 경우도 됐다가지만 실질적으로 대통령과 매우 가까운 분으로 알려진 데다가 사실 인수위 과정에서도 그 총괄 보좌역을 맡았기 때문에 사실 굉장한. 그한 라인이 있다고 봐야 되, 되거든요. 그러면 이제 사실 이제 김기현 대표와도 밀접한 관계이지만 실제로는 대통령실과의 어떤 소통도 굉장히 어찌, 어찌 보면 실시간으로 이루어질 가능성도 있는 그런 이제 그 아주 중량감 있는 인사를 발탁했죠재선의원이지만 그리고 사실 박성민 의원도 PK잖아요. PK인데 네. 이제 또 윤대통령과 매우 가깝다고 이제 알려진 그런 분이고. 배현진 의원은 이제 아무래도 수도권 서울이라는 이제 그 외연 효과는 좀 갖추었지만 그럼에도 불구하고 사실 그동안의 정치 이력과 과정을 놓고 보면은 아주 그윤대그 친윤의 강성이라고 봐도 네. 무방할 정도 그런 정치 이력이었으니까 사실이 핵심 어이새 보직은 굉장히 그 말하자면은 그 대통령과 그 그러니까 뜻이 좀잘 통하는 그런 인사들로 음. 했다. 또 배현진 <웃음> 의원은 사실 인수위 때 김은혜 의원이 이제 그 빠지면서 그그 네. 그 자리를 네. 이어받았던 분이기도 하지 않습니까? 이제 강대식 의원과 사실 지명직 최고 의원은 최고 의원이 여기 김 최고위원 계십니다만은 그 최고위원은 선출이 됐을 때 비로소 불법권과 아, 네. <웃음> 자신의 목소리를 내는 거지 사실 진명직 네. 최고위원은 어찌 보면 이제 말 구색 가축이라든가 당의 어떤 탕평의 차원에서 이제 하는 거니까 큰 무게를 둘 필요는 없고요. 실제 또당 대표 비서실장도 이제 뭐 TK TK이지만 무색무채하다고 하지만 또 비서실장 주요 보직은 사실 아니거든요. 네. 그렇게 따지고 놓고 본다면 이제 대변인 라인들도 나름 이제 캠프와. 그 다음에 음. 이제 당의 초선들 중에 이렇게 조화롭, 조화롭게 했다지만 유상범 의원도또 검찰 출신이기 때문에 음. 어찌 보면 이번에 라인업은 저뭐 아주 뭐 연포탕의 정신을 내었었지만 구색만 그렇지 실제로는 우리에게 그러면 그 모든 권한을 다 달라. 우리가 책임으로 입증하겠다. 그런 사인 같아요. 그러니까 우리가 한번 해볼 테니까 나중에 성과를 갖고 평가를 해달라. 이런 짐 저는 그렇게 메시지를 읽히기 때문에 이제부터 그러면 얼만큼 정말 이런 라인업을 가지고 이제 그 제대로 성과를 내느냐 지도부가 예. 남은 과제인데 글쎄 모르겠습니다. 이제 이게 사실 야당과 의 협치 문제도 그렇게 음. 녹록치 않아 보이고 등등 해서 과연 정말 이게 1년 후에 총선에 윤대통령과 당이 원팀으로 성과를 냈다고 하는 것은 저는 기대감을갖습니다만은 그러나 험노가 예상되는 그런 음. 과정이기 때문에 어쨌든 그럼에도 불구하고 또 47%에 이르는 또저어 그 김기현 대표를 찍지 않았던 그표심도 어떻게 또 안고 갈 건지 그것도 예.
0: 상당히 좀 고민해야 될 과제 같습니다 예. 연포탕 잘 모르는 분들도 많을 거라서 사실은 그리고 <웃음> 연대포용 탕다 비슷한 말 거의 비슷한 예. 말들이기도 <웃음> 하고 그런데 이제 결과도 그렇고 그러면 한 자리 외에는 뭐냐 이런 얘기를 많이 계속 하시는데. 자, 저는 뭐, 저는 뭐, 이 당직 인선 자체는
4: 평범하다고 생각을 합니다. 예. 네.
0: 뭐, 민주당이라고 다를 것도
4: 없어요. 보통 전당대회 끝나면은 그 당대표 중심으로 해서 친, 뭐, 친명계, 친년계 이렇게 해서 그냥 임명하는 게 보편적인 거고요. 네. 거기에 이제 컨셉을 좀 넣죠. 뭐, 아까 말씀해 주셨던 것처럼 지명직 최고위원에뭐 20대를 넣는다던가 뭐 여성을 넣는다던가 이런 컨셉을 좀 섞는 거지 사실은 그냥 저는 평범하게 진행했다라고 생각을 네. 하고 어차피 그 국민의힘에 친윤계 아닌 사람이 별로 없기 때문에 어떻게 구성해서든 다 친윤계 정당이라고 됐을 거라고 생각을 합니다. 다만 이제 메시지가 저는 문제가 된다고 생각을 해요. 네. 연대포형 탕평이라고 뭐 김기현 대표는 선거 끝나자마자 말씀을 하시는데 최고위원들은 나오자마자 선거에서 패배했던 여기 앞에 계시지만 천하용인을 비롯해서 <웃음> 이준석께뭐 사람들은 안 된다. 네. 이렇게 공격을 퍼붓더라고요. 그러면은 당 대표가 말했던 그 탕평이랑 배치되는 어떤 얘기를 하고 있는 거지 않습니까 사실은 이 정무직 당직자 외에 총선이 다가오면 공관위원장이라든지 또그 인선을 어떻게 하는지를 가늠해 볼 모멘텀들이 있거든요 근데 이 방금 그 최고위원들이 하는 얘기를 들어보면 계속 이렇게 갈것 같다 소위 명예 당대표를 중심으로 바지당 대표가 안고 뭐 친윤정당으로 가는 어떤 수순을 계속 보여주는 거 아니냐라고 네. 일단 전 전망하고 있습니다.
1: 네. 사실은 이제 그러니까 그 강대식 의원이 아니라 예를 들면 뭐 본인들은 제가 볼 때는 안 한다고 하셨을 것 같긴 하지만. 뭐 평택의 유이동 의원이나 아니면 안철수 캠프에서 핵심적인 역할을 했던 김영우 전 의원이나 이런 분을 부총장급으로 네. 한명 선임을 했다면 음. 그제서야 이제 탕평이다 이렇게 얘기를 좀 연대다 포용이다 이런 얘기를 좀할수 있지 않았을까 저는 생각이 들고 음. 초선 강대식 의원으로는 조금 뭐 무게감이나 중량감 이런 거에 비춰봤을 때는 물론 이분도 단체장도 하시고 뭐 이랬었던 분입니다만 좀 모자란 부분은 지울 수 없을 것 같습니다. 네,
2: 네. 강대식 의원께서는 아무래도 개인적인 그런 의미도 좀 들어갔을 것 같아요. 무슨 말이냐면 대구 동. 의리신 걸로 알고 있는데 예. 거기가 지금 공천경제 굉장히 치열합니다. 음. 지금 모 비례대표 의원께서 거기에 사무실을 내셨거든요. <웃음> 그러다 보니까 아무래도 예. 뭐 탕평이나 이런 연포탕의 의미도 있겠지만 음. 아무래도 본인의 어떠한 공천 문제라든지 여러 가지 역할이 예. 좀 고려된 것 같습니다. 그런데 지도부
4: 예. 입장에서 보면 은 이게 선거 때 했던 약속을 충실하게 지키는 것이기도 합니다. 왜냐하면 당정일체론 이런 얘기 했지 않습니까? 연대포용 통평이 예. 음. 아니라. 그래서 그냥 약속한 대로 하고 있다고 라 <웃음> 평가할 수도 있는 거죠.
0: 예. 그래서, 이제 안철수 의원과의 관계 문제, 뭐 그렇게 중시하는 것 같지는 않은데, 왜냐면, 뭐 일단 만남은 있었긴 합니다만, 뭐 흔히 뭐 말씀하신 것처럼 실제로 이제 당권 경쟁에서 이제 밀려나면 당분간은 그냥 조용할 수 밖에 없는 그런 상태이긴 한데, 고발권이 또 있었잖아요. 네. 뭐 이런 것도 어쨌든 마무리는 돼야 될것 같은데요. 최상승은.
3: 그렇죠. 네, 마무리 돼야 되겠죠. 근데 음. 거기서 이제 두 갈래 결이 있잖아요. 네. 이제 캠프에서 직접 이제 고발 공수처에 고발한 거는 이제 강승규 수석에 대한 네. 시민사회 수석 강승규 의원권이고 그 다음에 그 행정관들에 대한 고발은 이제 그 지지자들이 했단 말이에요. 별도트으을 네. 했기 때문에 제가 보기엔 이제 고민을 하겠죠. 그러니까 이 문제를 어떻게 처리해야 이제 실제로 이제 뭐 당에 나중에 갈등과 이제 그 내용들 좀 수습하는 이제 그런 좀 많이 균열을 좀 수집하는 그런 과정이 되겠는데 제가 보기엔 그럼에도 불구하고 대통령실에 대해서 굉장히 엄중하게 문제를 제기했기 때문에 두개를다 뭐~ 철회하기는 좀 그럴 것 같고 음. 아마 별도로 좀 그~ 별도 트랙으로 하지 않을까 싶어요 그래서 네. 재발방지 촉구라든가 공무원의 정치적 엄정 중립을 위해서 어떤 그 말하자면 뭐 시범 케이스라 그러나요? 그런 점에서 그걸 하긴 하되 그렇다고 뭐 수석을 까지 끝까지 끌고 들어가는 것들은 또 사실은 좀 정치적 부담이 있기 때문에 그건 아마 뭐좀 전략적으로 고민 시간을 두고 좀 고민하지 않을까 싶습니다. 뭐 그건 이제 이건 고발이기 때문에 뭐 취하라면 또뭐 되는 걸로 제가 알고 있거든요. 그래서 그런 점도 이제 뭐 고민하고 있을 것 같은데 어쨌든 안철수 의원이 이제 오늘 가장 먼저 만났던 거는 나름 의미가 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 그 만일 그래도 그 전체 당원수의 4분의 1, 4명 중에 한명의 지지자다던 안철수 의원이기 때문에 사실은 그게 그뭐 정치적 의미가 작다고 볼 수는 없거든요. 그런데 네. 바로 흔쾌히 수락했고 제가 알기로는 오늘부턴가 지방순회 일정을 다니면서 지지자들에게 인사를 하는 일정이었는데 조금 뒤로 미뤘다고 하더라고요. 그리고 이제 이러기 여기 대해서 본인도 바로 이렇게 협조했던 협조하는 모습을 보여주는 거는 본인도 당에 착근하는 과정을 두겠다라는 이제 그런 뜻인 것 같고 또 어쨌든 당분간 몇달 동안은 김기현 대표의 시간이니까 그 시간을 존중해 주겠다는 뜻도 있는 것 같아요. 그런데 다만 이제 문제는 이렇겠죠. 안철수 의원이 어떻게 정치적인 행위를 하든지 간에 당에서 정말 소중한 정치적 자산처럼 얼마나 예우해주고 접근해주고 그리고 대통령실도 존중해 주느냐 이 부분이 얼만큼 가시적인 좀 표현력으로 나타났냐가 중요할 것 같아요 정치는 사실의 영역이 아니라 제가 인식의 네. 영역이라는 늘 말씀을 드리기 때문에 이 분야 이 부분은 당장 말로 되는 게 아니라 아직까지 아직 일주일도 안 지났지만 이 부분에 대해서는 조금 좀 지켜볼 대목이고 여기에 대한 그~ 갈등 진화가 앞으로 이제 당의 어떤 외연 확장이라든가 총선 승리를 위한 확장성 이런 점들에 굉장히 좀 시금석이 될것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네. 근데 이제 보면, 분당에서 나가라라든가 뭐 이런, 직접적인 표현은 아니긴 합니다만, 약간 흘리기 같기도 하고, 견제구 같기도 하고, 김영태 최
2: 그러니까 안철수 의원께서 네. 저는 보다 명확하게 메시지를 좀 밝히셔야 될것같아요 네. 무슨 말이냐면, 전당대회 과정 중에 많은 당원분들이 헷갈려 하셨거든요. 음. 유난연대라는 그러니까 표현을 하시면서 음. 그 당시에 정무수석께서 전당대회 과정 중에 저희 당을 찾아오셨잖아요. <웃음> 네. 그러면서 사실 안철수 의원께서 당시에 좀 어떻게 보면 피하는 모양새를좀 보이셨거든요. 그러다가 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 선거 막바지에 음. 대통령실을 향해서 이제 고발을 음. 하셨잖아요. 그런 그러니까 이런 과정을 보면서 당원분들이 도대체 안철수 의원의 메시지가 뭐냐 굉장히 헷갈려 하시는 분들이 있었기 음. 때문에 지금 선거가 어쨌든 끝났고 뭐 아쉽게 2등에 머물르셨지만 앞으로 안철수 후보가 어떤 메시지를 내실 건지 당원분들 굉장히 궁금해 하시거든요 네. 여기에 대해서 좀 통일된 메시지가 좀 필요할 것 같습니다 음. 양측의 통일된 메시지가 어. 필요할 것 같은데 <웃음> <게시를>
1: <웃음> 저는 이제 안철수 의원이 뭐 지난주 토요일날 방송 한에 천하람 후보 전 음. 후보가 어 다른 그 여당 내 대선 잠재적 대선 후보들이 안철수 후보의 2등을 참으로 아쉬워했다라는 얘기를 하더라고요 음. 3등을 했으면 좋았을텐데 라는 <웃음> 그래서 그 천하람을 통한 차도살인이 안 돼서 되게 음. 아쉬워했다는 얘기 같은데요 그래도 어쨌든 이제 2등을 했기 때문에 어뭐 물론 이제 뭐 여러 가지 인수 위원장 출신으로는 좀 만족스럽지 못하다고 보시는 분들도 있겠습니다만 어쨌든 어당 안에서 착근하는데 시민권을 획득한 과정이라고 저는 생각을 하고요. 다만 이제 본인이 얘기했던 험지 출마를 불사하겠다고 이제 당대표 선거의 과정에서 그럼 내년 총선 때 과연 분당이 아닌 어느 지역구를 받을 것인가 네. 혹은 본인이 먼저 움직일 것인가 어떻게 될 것인가 거기서부터 일단 어 난관이 이렇게 음. 좀다리 잡고 있는 게 아닌가 싶다는 생각이 들고. 근데 그 시민사회수석 고발한 거는 그거랑 별개로 저는 이게 뭐 정확히 조사는 해봐야 되겠습니다만 최소한 공직기관 비서관실에서 내부 감찰은 해야 될 상황이라고 생각합니다. 네. 경향신문 보도 그 녹음 딴 거를 들어보면 본인이 누구라고 얘기한 게 아니라 어느 행정관 누구라고 얘기를 했습니다. 이 부분은 저는 공직상업법 위반 사실도 충분히 가능한 부분이라고 생각하기 때문에 이 부분을 되게 그냥 별거 아닌 것처럼 넘어가는 대통령실 입장도 저는 좀 이해가 안 가고 오히려 공수처든 검찰이든 이 부분에서 좀 예의주시 있게 봐야 오히려 뭐 다음 총선 때도 또 이런 일이 반복되지 않을 수 있지 않겠습니까? 그 부분이 더 중요한 것 같습니다.
0: (웃음) 뭔가 권위 있는 판단을 내려둘 필요는 있다라고 보시는 거네요. 네,
4: 예, 저도 뭐 고발 건에 관련해서는 안철수 의원 개인과 별개로 뭔가 털어야 될것 같고요, 수사를 하든 뭘 하든 그 문제를 해소해야 될것 같고, 안철수 의원과의 관계로 치면은 당장 봉합은 될것 같습니다. 안철수 의원이 뭐 2등 했다곤 하지만 실질적으로 뭐 자원이 없거든요. 그래서 뭐 어쩔 수 없이 봉합은 될것 같고, 김재원 최고위원 같은 사람도 나와서 하는 얘기가. 안철수는 안고 가고 뭐 이준석은 안 된다 이런 얘기를 하면서 선을 그어주더라고요 (웃음) 그래서 표면적으로는 봉합은 될 건데 이런 문제는 있습니다 이게 신뢰회복까지 갈 것이냐라는 음. 차원의 문제는 있어요 사람이 다 하는 일이기 때문에 정치라는 건 이번 전당대에 걸치면서 윤핵관과 대통령실에서 어디까지 할수 있는지를 다 보여줬어요 그러니까 뭐 처음에는 그, 비유하자면 그런 거잖아요. 손들어 움직이면서 쏜다. 아무 말 하지 않으면 아무 일도 없을 것이다. 이런 걸 하는 과정에서 신뢰가 다 깨졌을 거거든요. 그래서, 사실 다음 총선 때도 보면은 그 불안감을 안철수 의원은 계속 안고 갈 겁니다. 뭐, 방금 말씀하셨지만은, 분당 말고 너 원래 너 지역구인 노원으로 나가라. 음. 해서 이준석 대표랑 싸워라. 이렇게 되면은, 사실, 엉망진창 될 거지 않습니까? 네. 그런 것들을 신뢰를 어떻게 회복할 건지가 문제라고 저는 생각을 하고, 나중에 그, 아까 말했지만, 당직 중에서 주요 당직들 많이 있어요. 뭐, 공간위원장도 있고, 선대위원장도 있고, 많이 있거든요. 기본적으로 그물 밑에서 함께 갈수 있다는 신뢰회복, 그걸 어떻게 해야 될지를 여당에서 좀 고민을 해야 될 거다라는 생각 듭니다.
0: 예. 네. 또한 가지, 그래서 3등을 한 이제 천하람 후보와 함께 이제 이준석 전 대표, 그러니까 나름대로 아큰 일정한 세력이 이 안에 담길 수 있구나라고 하는 모습을 보여준 거는 그들 측면에선 성과인데 예 김영태 최고위원도 사실 그 일부이시기도 하셨고요. 근데 이게 이제 간직되면서 갈수 있을까? 지금 당장 보면 굉장히 세게 아마 당 지도부나 이런 데서는 뭔가 조치를 취하거나 공청 과정에서도 굉장히 불이익을 받거나 이럴 것 같은데 어떤 상황이신지 좀 말씀 들어볼까요?
2: 근데 뭐 저는 이준석 전 대표나 천하람 위원장이나 뭐 여당의 핵심 실세분들이 뭐 죽인다라는 표현도 지금 일각에 쓰고 있는 것 같은데 뭐 정치인을 죽인다고 해서 저는 죽을 것 같지는 않고요. 음. 결과적으로 지금 지도부가 새로 꾸려졌고 1차적으로 평가를 받아야 할 시점이 저는 전주일 재선거라고 생각해요. 음. 당장 4월 달에 전주일 재선거가 있는데 저희가 지난 지방선거에서 조배숙 당시 전북 어, 지사께서 전주 완산에서 아마 19에서 20%를 득표하셨던 것 같습니다. 그렇다면 이번 지도부가 이제 꾸려졌고 저희 전주 선거에서 과연 어, 전주 후보께서 당선이냐 혹은 몇 퍼센트의 득표를 하시느냐가 이번 지도부의 아마 첫 번째 에, 결과 성적표가 나올 거라고 생각되고요. 거기에 따라서 또 이준석 대표의 어떤 입지도 또 달라질 것 같습니다. 음. 만약에 이번 지도부에서 지난 전북도지사의 그 전주 안상구의 득표보다 낮은 퍼센트가 나온다면 그래서 여기에 대해서 아마 이준석 전 대표의 입지가 더 올라갈 수도 있지 않을까 에 대한 생각도 있습니다.
1: 김준용 예. 저는 뭐 전주는 정은천 의원이 <웃음> 불출마 선언하면서 예. 약간 음. 김이 새버린 지역구가 그래서 큰 의미를 부여를 안 하고 있었는데 김용태 최고께서 <웃음> 얘기하시는 분이 어떤 건지 저도 한번 고민을 좀더 해보겠습니다. 음. 사실 그 고민을 안 했었고요. 오히려 어떤 걸 봤냐면 그 이기인 후보가 청년 최고 후보로 나와서 장애찬 의원한테 석패했는데 18% 정도의 지지율이었던 것 같습니다. 네. 네. 천하라 후보가 얻은 지지율은 15%입니다. 음. 뭐 오히려 더 적었다는 거죠. 그러니까 그러면... 누구 표가 더 확장성이 많았던 거냐 아니면 천안한 후보로는 어 아직 실제로 어 친윤계를 견제해야 된다고 생각하는 당내의 어떤 유권자들 당원분들 어 책임 당원분들 보기에는 조금 아직 체급이 미진하니까 안철수 후보 쪽으로 표가 이동했을 거라고 저는 좀 보고요. 네. 그러니까 어디가 서로의 뭐 바닥인지는 사실 좀알긴 어렵습니다만 그니까 지금 비윤의 구심을 누군가 확실히 차지하고 있다고 보기는 좀 어려운 것 같습니다 음. 뭐~ 안철수 후보는 친한 분들이 최고 위원회에서 처음에 컷오프가 돼가지고 그 새가 좀 미미해 보였지만 어쨌든 결과적으로 본선에서는 (2등을) 사수를 한 거고 그에 비해서 뭐~ 천하용인팀은 이제 언론과 뭐~ 민심에서 많은 지지를 받았지만 어쨌든 당내에서는 좀 어~ 그만큼의 바람으로까지는 어~ 폭풍까지는 못 불었기 때문에 그런 점에서 보면 비윤 체제에 대한 의구심과 이대로 총선을 이길 수 있을까라는 보수 유권자층이나 중도층의 의구심은 여전히 살아있는 반면에 그걸 구심으로 할수 있는 인물이 하나로 이렇게 단일되기는 좀 어려운 상황에서 그~ 그~ 그 상태에서 과연 이제 내년 총선까지 어떠한 변화가 비윤 어떤 마이너리티 이게 있는가 음. 기회가 올 것인가 기회가 오더라도 제 말은 어 전치할 수 있을 것인가 그 상황을 그 부분이 약간 물음표가 떨어지고 그게 어떻게 보면 개혁 보수라고 자처하는 분들의 어떤 과제가 아닐까 싶습니다. 네.
0: 유튜브에서 고래뿔님이 최수영 평론가님께서 자주 말씀해 주시는 정치는 사실이 아니라 인식의 영역이라고 하신 거 동의합니다. 근데 이런 상황이 최선은 또 아닌 것 같아요. 자꾸 대중의 인식을 왜곡하려는 시도가 늘어나면 사실과의 괴이는 커지고 유권자 현명한 판단에 장애물이 될 테니까요.라는 말씀도 주셨는데 어, 아까 이제 바닥이라는 표현을 쓰신 게 이제 바닥이 아니라 토대라는 네. 아마 의미로 이제 쓰신 것 같은데 이 토대가 사실입니까 인식입니까? <웃음> <웃음> 글쎄요, 토대가 사실이어야 하는데 (웃음)
3: 그 토대가 정말 사실이어야 할 사실인지도 저도 잘 모르겠습니다만 제가 여기서 국민의힘의 지도부가 그다음에 이준석 전 대표가 어떻게 다시 정치적으로 말하자면 재평가를 받거나 혹은 재기가 되거나 다시 또뭐더 추락하거나 이, 이거는 국민의힘 사정에 달린 게 아니라 저는 민주당 사정에 달렸다고 어. 그러니까 이게 제가 뭐 이거는 뭐 정치 뇌피셜로 하는 건 아니고 이재명 대표 체제가 존속하는 한 어쨌든 그 반대 급부적 차원에서 예. 국민의힘의 지지, 당 지지도가 곧 대표가 그러니까 지도부 지지도가 아니겠습니까? 그렇다면 저는 별큰 차이는 없다고 봐요. 음. 지금 이게 유지될 거, 유지될 겁니다. 그런데 만일 하나 이재명 대표 체제가 흔들리면서 비대위가 가거나 혹은 뭐 어떠, 어떤 식으로든 그 그게 변동성이 생기면은 거기에 따라서 저는 국민의힘 지도부도 변동성이 생기라 고 봐요. 예. 그래서 그때 생기는 변동성이 따라서 확장성이 더 필요하고. 중도에 대한 소극력이 필요하다 싶으면 이준석 대표도 끌어안아야 되는 상황이 올 수도 있고, 네. 그게 아니라 그러면은 당분간 올해 연말까지는 이 상태로 굴러갈 수도 있는 거고, 그래서 저는 이 이쪽 국민의힘 내부 사정에 따라서 이준석 대표의 또 정치적인 어떤 영향력 필요성 이런 것들이 저는 평가받는 게 아니라 오히려 외부 요인에 따라서 받을 가능성이 매우 높다고 봐요. 네. 그러면서 이제 과연 올 연말 지나가고 연초가 올때 대통령 지지율로 과연 우리가 왜냐면 하 대통령 얼굴로 선거를 치르겠다는 게새 지도부의 공약이었으니까 그렇다면 대통령 지지율로 우리가 이 총선을 치를 수 있느냐 여부가 당원들에게 어떻게 평가받고 의원들에게 어떻게 느낌으로 다가올지가 다시 또 (2차) 고비가 되겠죠 예. 저는 (1차) 고비는 민주당의 외연 아 민주당의 사장에 따라서 오는 반대급부적 효과가 있겠지만 (2차) 요인은 연말쯤에 대통령 지지율에 따라서 저는 이거 총선 앞엔 장사 없거든요 음. 그런 점이 놓고 본다면은 한두 번의 어떤 그 굉장한 큰 아그 변동폭이 있을 것 같은데 그 변동폭까지 이준석 대표가 또 어떤 정치적 스탠스의 기조를 유지해 가느냐 이것도 사실은 봐야 됩니다 왜냐하면 이준석 대표도 정치를 이제는 상당히 이제 고수가 됐기 때문에 이제는 전직 당 대표 아닙니까 예. 그렇기 때문에 이렇게 뭐 같이 일했던 네 분들과 함께 그 전략적 고민을 하겠지만 이준석 대표도 이런 상황에서 어떤 수위 조절의 메시지나 스탠스로 내 정치적 아이덴티티를
0: 유지해 나가는지 있 음. 거는 이것도 굉장히 기술이 필요할 겁니다. 공부분도 예. 한번 지켜볼 때목이라고 생각합니다. 음. 결국 이제 전투적으로 대립해야 되는 상황이 생기면서 전투적으로 결집하는 그 현재 구도가 아니라 약간 양쪽 구도가 좀 무너지면 네. 이준석 대표에게 또 다른 가능성이 아마 생길 수도 있다. 네. 다만 그 메시지 관리는 잘해야 된다. 그러니까 그게 참 애매한 <웃음> 지점일 것 같아요. 네. 예, 하우기부대변 네.
4: 제가 이거는 지난주에 어. 이 열린토론에서 옆에 이준석 대표 그 방송 같이 하고 나서 느꼈던 건데 네. 네. 이게 제도가 조금 그 전과 다르긴 하고 당원 구성과는 당원 구성도 좀 다르긴 하지만 유준석 대표가 출마 본인이 출마했던 그 전당대회랑 이번 전당대회랑 차이가 큰게 있는데 본인이 못 느끼는 것 같다는 생각을 했어요. 뭐냐면 유준석 대표가 본인이 출마했을 때는 지지자들이랑 싸우려고 하지 않았어요. 이를테면 세대 포일런 이런 거 들고 들어와서 신규 지지층과 기존 핵심 지지층이 좀 손을 잡자. 그 손을 잡아서 탄핵의 강을 건너야 그 손을 잡을 수 있는 것이고, 그래야 정권 교체가 된다. 네. 이런 얘기를 주로 했었고, 그 다음에 민주당에서 혹은 진보진영에서 정책 실패했던 부분들, 뭐, 젠더 갈등이나 <웃음> 이런 부분들, 그런 부분들의 전선을 그으면서, 뭐, 이 진보진영을 아주 많이 괴롭혀 왔었습니다. 네. 근데 지금 이준석 대표나 그 천하용인이나 이런 분들 보면 전선이 주로 어디 그여있냐면 윤석열 대통령한테 그여있고 네. 그저 기존 방송에서도 보면은 민주당이나 진보진영에 대한 공격을 전혀 안 해요. 음. 그럼 지지층 입장에서 보면은 예전에는 아, 이 젊은 사람들이 지금 원래 있던 기성정치인보다 민주당이랑 더잘 싸우겠다. 저 사람 말대로 하면은 지지층이 확, 확산돼서 뭐 덩치가 더 커져서 정권교체가 되겠다. 이런 기대를 심어줬는데 네. 지금은 지지층이 어떻게 생각하냐면 저 사람은 민주당이랑 싸우는 게 아니라 우리랑 싸우는 거네. 음. 어, 대통령이랑 싸우는 거네. 불안해한단 말이죠. 네. 그렇게 했기 때문에 이제 지지층과 같이 해서 덩치를 클려고 키우려고 하지 않고 싸웠던 결과가 지금 실제로 지난번에 본인이 출마했던 전당대회보다 음. 더 낮은 성적을 받았던 거라고 생각을 하거든요. 그래서 입지를 구축을 하려면 본인이 가, 원래 가지고 있던 포지션이 뭐였는지를 다시 성찰하고 그걸 회복해야 된다라는 생각을
0: 합니다. 예, 조언을 해주셨어요. 예, 근데 그러면, 김병태 최고위원님 민주당의 이재명 대표 체제에 대한 비판을 한번 <웃음> 그러면 들어봐야 될것 같네요. 저는
2: 그, 최수영 평론가께서 <웃음> 예. 말씀하신 거에 굉장히 동일합니다. 약간 예. 어, 하원기 부대변인 말씀하신 것처럼 좀 다르게 야당과 여당일 때는 좀 다른 이유가 있는 것 같고요. 최수상 평론가 말씀하신 것처럼 지금 민주당의 상황이 사실 음. 비정상이다 보니까 많은 국민들께서 민주당하고 국민의힘하고 잘 하기 경쟁을 해야 되는데, 예. 그렇지 못하고 있잖아요. 민주당도 지금 계속해서 이 뒤에서 말씀드리겠지만, 어, 글쎄, 이재명 대표를 둘러싼 그런 사법적 리스크 의혹이라든지, 여러 가지 사법적, 그런 뭐, 비서실장의 안 좋은 선택, 이런 것들이 계속 민주당 비이상적이고 비상식적인 일들이 발생하다 보니까, 여당에서 뭔가 혁신이나 개혁을 이야기 하더라도, 아. 뭔가 안정감 있는, 그러한 지지층에 좀 선택이 있었지 않았나, 그렇게 예. 생각을 다시 해봅니다.
0: 예, 거꾸로 돌리면 하운기 부대변인은 왜, 당원들하고 싸우냐 이런 식의 얘기 안들어요저 <웃음> 저는 한7대3 정도인데, 어떤 예. 그 윤석열
4: 대통령이나 대여투쟁을 하면서 예. 이제 하려면은 저희 당이 잘못하는 거에 대해서 지적을 해야 그게 합리적이라는 평가를 받으니까 예. 진영 논리가 아니라 그래서 얘기를 하는 건데 그 이준석 대표도 마찬가지예요. 지난 전당대회 출마했을 때 SNS에 보면. 전선이 아주 다채롭습니다 장혜원 의원, 의원이랑 싸우고 뭐~ 네. 이준, 저기 진중공 교수랑 싸우고 그러면서 당내에서 발생하는 그~ 비합리적인 얘기들 뭐~ 뭐~ 그거 유튜버들이 하는 얘기라든가 부정선거론인또 선을 긋고 이런 게 있었는데 지금 이준석 대표가 선을 긋는 그~ 전선 은 어디냐면 뭐~ 엄석대 <웃음> 개고기 윤핵관 이런 얘기밖에 안 하는 거죠 네. 국민의 힘 당원 국민의 힘 지지층 입장에서는 저 사람들이 국민의 힘에서 정치해야 될 이유가 뭐냐라고 할 거잖아요. 그런 차이가 있는 거다. 그 포지션을 어떻게 회복할 건지를 고민해야 될것 같고, 저도 그 고민 같이 해야겠죠.
0: <웃음> 저희 당에서 <웃음> 어떻게 해야 <웃음> 겠지
3: 요건 <이건> 하나 있었던 <웃음> 것 같으니까 그러니까 이번에 좀 당원들이 어쨌든 그 높은 투표율이 이제 비주류 쪽에 좀 약간 유리할 것이라는 <웃음> 네. 생각이 좀다좀 예상에서 빗 나갔는데, 저는 이런 것 같아. 그러니까 당원들 입장에서 보기에는 윤석열 대통령이 취임하고 나서. 제대로 된 정부조직 법안 하나 작년 연말까지 아무것도 통과 못 시켰잖아요. 음. 야당의 발목 잡힌 모습이 약간 그 이제 좀 약간 정서적 표현을 하면 짠했던 것 같아요. 네. 도대체 저, 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 대통령이 취임을 했다고 해서 뭘 했는지 그런데 이준석 대표에게 여러 가지 우호적이었던 사람들조차도 어쨌든 이준석 대표의 잘잘못은 따지긴 싫은데 어쨌든 그것 때문에 대통령이 야당과도 싸우고 여당과도 싸웠던 모습이 좀 짠해서 그러면 음. 한번 총선까지 한번 해봐라. 라고 했던 것 같아요. 그러니까 네. 오히려 야당과의 교착 상태가 오히려 이 당원들의 결집도를 좀더 가져왔던 측면이 있는 것 그렇죠. 같아서 네. 그거는 이준석 대표가 생각지도 못했다 아마 변수일 수 있어서 저는 그런 것은 정치적 환경에 따른 부산물이기 때문에 좀 안타깝지만 받아들일 수밖에 없는 것 아닌가 생각도 있습니다. 음.
1: 저는 이제 대통령실의 고민이 이중적일 것 같습니다. 네. 하나는 이제 2016년 총선을 보면 뭐 찐박 감별사가 등장했는데 한석 차이로 일당을 민주당한테 내줬는데. 그걸 가지고 그렇게 큰 패배라고 생각하지 않았던 것 같아요. 그 당시 박근혜 정부가 그리고 이제 그 당시 이정현 수석이 그 대표가 또 선출되지 않았습니까? 그러니까 이제 어차피 어느 쪽도 과반수를 점유하지 못하는 거면 그 정도면 크게 문제가 안 되고 여당으로서 국정 운영 어느 정도 할수 있다. 다만 여당 자체가 좀더 일사분란하는 것이 좀더 효과적이고 기능적이겠다. 이런 판단을 할수 있을 거라고 생각을 하고요. 다만 이토록 전력 투구를 했는데 거기다가 당원 100% 투표인데 52%밖에 못 얻었다. 근데 거기서 물론 이제 굉장히 보수적인 성향의 황교안 후보의 득표 8%까지 앞서 60%는 보수라고 치고 40%는 지금 다른 얘기를 하고 있는데 그러면 적어도 우리가 총선을 이기려면 어느 정도의 확장, 비윤에 대한 포용은 필요할 것 같다라는 판단을 할것 같고 거기서 가르겠죠. 안철수 대표는 좋고, 이준석 전 대표는 곤란하다라는 식으로 약간 선을 어느 정도 그을 것 같습니다. 만약에 용산이나 새 지도부에서 어느 정도 그 선은 분명히 있을 것 같은데, 왜냐면, 지난 지방선거 때도 질 수도 있다는, 그걸 알매도 불구하고 김은혜 수석을 경기도지사 후보로 냈던 분들이기 때문에 어느 정도 박빙의 선거만 보장된다면 약간의 의석수 출혈은 감소하더라도 음. 어, 완전히 반윤 세력에 대해서는 선을 긋는 공천과 총선을 치르려고 하지 않을까 이렇게 보여집니다. 예. 또 비슷한 문제의식이 민주당 안에도 있을 것 같은데요. 지금 한쪽에서는
0: 이 대표 체계가 유지가 되면 결과적으로 총선 진다라는 인식을 가지고 있는 분들이 있고 또 오늘도 이제 뭐 몇몇 의원들의 얘기가 남았습니다 오히려 우리 당원들의 지지를 이제 흐트러트리는 그런 일, 결과가 비어서 결국 대패로 이어질 것이다라는 뭐 예상까지도 하고 있습니다. 과연 어떤 시기에 대 대책들을 마련해 나가는 것이 필요한지 아직은 또 약간 이르긴 합니다만 하원 기부대는 어떤 이야기들이 되고 있는지 한번 말씀 해 주시죠. 저는 뭐, 위, 그, 이재명
4: 대표의 리더십에 위기가 없다라고 말하는 건, 음. 타조 같은 거라고 봅니다. 진짜 현상이 있는데 그걸 리더십에 아무 위기가 없다고 하는 건, 거짓말이죠. 리더십에 문제가 없으면은, 그, 그, 체포동의안 왔을 때, 이탈표가 안 나와요. 근데 이탈표가 그만큼 나왔다는 것 자체가 이미 리더십에 부재가 있는 것이고, 네. 그 리더십을 어떻게 세우느냐가 관건이 될 텐데, 이게 총선으로 치면, 사실 저는, 당대표 얼굴 때문에 총선이 어떻게 뒤집히고 하는 말에 대해서 잘 신뢰하진 않아요. 왜냐하면 2020년 총선에서 이해찬 대표가 뭐 잘하고 이해찬 대표가 뭐 대중적 신뢰가 뭐 높고 인기가 있고 그래서 이겼던 건 아니거든요. 보통 총선이라는 것은 대통령 긍정평가율 혹은 부정평가율에 많이 연동이 됩니다. 그래서 음. 그 당시에 대통령이 부정평가율이 너무 높고 이거 견제 안 하면은 어, 대한민국이 큰일 날것 같다라고 하면은 심판선거가 되는 것이고 좀 잘하고 있다 싶으면 은 아이 좀 회초리가 모자르더라도 이 민주당에 표를 주는 경우가 많아지고 이렇게 생각을 하거든요. 그래서 총선 때문에 뭐 이게 지금 이재명 대표 체제를 바꿔야 된다라고 하는 건 그렇게 말하는 개개인 의원들의 예. 이해관계라고 저는 생각을 해요. 음. 다만 이런 부분은 있는 겁니다. 이재명 대표 개인의 어떤 정치적 행보 때문에라도 혹은 음. 그 미래에 벌어질 일 때문이라도 하던 대로 가서는 안될것 같아요. 음. 예를 들면 하던 대로 왔을 때 이미 그 이탈표가 그만큼 벌어졌는데 다음에 체포동의안이 넘어왔을 때 의원들이 판단을 바꾼다? 저는 그렇게 생각하지는 않거든요 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 뭔가 대표가 (웃음) 출구전략을 짜줘야 된다라고 음. 생각을 합니다. 그러니까 이 총선과 <웃음> 관련해서 이대로 가진 않는다 우리가 나는 음. 뭔가 변화를 줄 것이다라는 시그널을 확실히 주지 않고 뭐 색출 작업하는데 그걸 나나 나 가만히 뭐 방치해 두고 있다 이러면은 민주당이 내홍이 더 심해질 것같다는 예. 생각을 듭니다
0: 당신 때문에 질 거야라고 얘기하는 것도 과장이지만 이대로 문제없어 그러니까 밀어붙여라고 얘기하는 것도 문제가 있다 예 왜냐면은 그러니까. 이재명
4: 대표는 그냥 당 대표하는 게 아니라 나중에 대선 나가려고 하는 거잖습니까 예. 그렇기 때문에 단순히 총선 하나만 보고 갈게 아니라 당 지지층과 당원들과 당 구성원들한테 대해서 신뢰해 보기 필요한 거거든요. 네. 근데 이대로 가서는 오히려 그걸 자원을 깎아먹기만 할 가능성이 높다라는 음. 충언을 제가 드리는 거죠.
0: 자, 최경수 부장님.
4: 저는 뭐이그 민주당이 조만간 현실적인 문제에
3: 봉착할 수밖에 없으리라 네. 봐요. 그저 그러니까 제가 현실적인 문제라면 수치로도 환산이 되는 건데 원래 정권 2, 3년 차에 치러지는 그 선거. 그러니까 총선이든 지선이든 이게 (87년) 민주화 체제 이후에 (6번이) 있었는데 무적 진영을 떠나서 여당이 (2승 3패) 됐어요 그러니까 이건 기본적으로 (2~3년) 차에 치러지는 건 여당이 불리해요 심판론 선거가 강하기 때문에 그런데 지금도 보면은 뭐 최근에 여론조사 뭐 제가 세개 정도가 있었으니까 말하자면 내년 총선에서 정부의 견제냐 아니면 야, 야, 야당 그러니까 저 그러니까 야당은 야당 심판해야 되냐 대부분 정부 견제가 다 높았어요 그런데 지금 그렇게 정부 견제를 해야 된다고 다 답하면서도 지금 현재 뭐 추세상 여러 가지 등락은 있지만 국민의 힘이 민주당 지지율이 다앞서요이 모순을 어떻게 설명할 겁니까? 네. 그러니까 분명히 우리나라 중도층 시민들은 중도층 국민들은 내년 총선에서는 뭔가 정부에 대해서 우리가 그러 2년이나 2년 이상의 시간을 줬으니까 평가를 해야 되겠다라는 생각은 있는데 그럼에도 불구하고 그 도구로 사용해야 될 민주당은 대상이 아니라고 생각합니다. 네. 이 괴리를 어떻게 설명합니까? 저는 방법이 하나라고, 방법이 하나라는 거죠. 이 괴리를 넘어서는 방법은 이재명 대표 체제가 다시 총선체제로 저는 바뀔 거라고 생각 하는 겁니다. 음. 저는 이, 이, 이게 정치가 사실은 과학의 또 영역이기도 합니다. 왜냐하면 네. 민심을 잃는 지표를 우리가 봐야 되니까 음. 그렇게 놓고 본다면 은 저는 이제 그 사실 그래서 어 김종인 비대위원장이 진영을 넘나드는 비대위원을 한 겁니다. 네. 필요하니까요. 음. <웃음> 선, 선거는 필요해서 찍지만 상당히 싫어서 찍는 게임이기도 하거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 그렇게 놓고 본다면 이재명 대표 체제가 지금 뭐 제가 보기에 오늘 여러 가지 나온 것 중에서 이제 뭐 일부 뭐 친명, 친문계 의원들이 아, 뭐좀 시간을 더 줘야 하지 않느냐는 그 사이에 출구 전략 짜란 얘기입니다. 네. 봐주겠다는 뜻이 아니라 시간을 조금 드릴 테니 거취를 어떻게 질서 있는 좀 수습을 할 것인지 음. 그 시간을 좀 드릴 테니까 그때 판단하시죠라고 시간을 준 거지 이재명 대표 체제를 종선 치리겠다 는뜻이전 일도 없다고 생각하거든요. 그래서 이거는 현실의 문제이기 <웃음> 때문에 조만간 저는 어쨌든 닥쳐올 것에 이재명 대표가 여러 가지 경우의 수도를 놓고 바둑을 두겠지만 저는 방법은 하나밖에 없다고 봐요 본인이 여기서 지도자로 그러니까 단순히 공천권을 옥중권 청도 불사한다는 보도처럼 공천권이 집착하는 대표가 될 것이냐 아니면 이 위기를 뛰어넘어서 다시 한번 대선 후보로 등장할 것이냐 저는 갈림길에 섰다고 봅니다 그 시기가 저는 올 6월, 6개월 월6 안에 이루어지지 않을까 전망합니다 네. 김백태
2: 저는 이재명 민주당 대표를 이제는 메신저로서 저는 신뢰를 다 잃었다고 라 생각해요 이재명 대표께서 무슨 말씀을 한다고 하더라도 사람들이 그 진정성을 받아들이기보다는 아왜 민주당 이재명 대표 주변에는 다 저렇게 됐을까라고 이런 생각을 다 하시고 계시거든요. 그러다 보니까 사실 어떤 대표로서의 령이나 이런 것을 서지 않기 때문에 이재명 대표 체제로서 어떤 총선을 치르기는 굉장히 어려울 거라고 생각되고요. 하원기 부대변인 말씀하신 대로 이재명 대표가 그냥 당대표가 아니잖아요. 대선을 계속 대권을 꿈꾸는 당대표일 텐데 다음 총선에서 민주당이 패배한다면 대선 주자로서는 실격이라고 생각됩니다. 예. 그렇기 때문에 이재명 대표도 아마 정치적 계산이 빠르신 분이기 때문에 본인이 어떤 공천권을 내려놓는다라든지 그렇게 해서 어떤 총선의 결과에 피해가려고 하는 그런 면죄부를 받으려고 어떤 생각을 하고 계시지 않을까. 그래서 음. 조만간 민주당도 개편될 수 있지 않을까에 대한 생각이 예. 있습니다.
0: 네. 면죄부라고 하니까 이제 마치 그 패배가 <웃음> 정해진 것 같아서. <같아가지고.
1: 웃음> 예. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 저는 지금 서로 이제 못하게 경쟁을 하고 있는데 예. 지지율이 서로 답보가 이제 대면 어느 당이든 먼저 혁신 공천이나 혁신 작업을 시작할 거라고 봅니다. 예를 들면 2006년 지방선거 때 어, 노면 그 열린 우리당에서 강금실 장관을 서울시장 후보로 내니까 네. 갑자기 지지율 이확 올라가니까 그때 원래 뭐 맹형규 의원이나 뭐 이런 분들이 서울시장 선거를 준비하고 있다 음. 갑자기 오세훈 전 의원을 등판시켜서 역전을 했거든요. 원래 이제 그 전에 선거 준비하는 문법이면 전혀 안 되는 건데 그게 한번 제가 가장 인상적이었던 혁신공천 경쟁이었습니다. 음. 그러니까 그런 방식으로 뭔가 총선에서 수를 내기 위해 서로 이제 고민을 할 텐데. 어 이재명 대표 자체만 놓고 보면 본인이 그런 어떤 공천을 주도하거나 어떤 방식으로는 사실은 대선 후보로 갈수 있는 한계치가 좀 명명백백한 것 같습니다. 오히려 어 지금 이재명의 시간은 일심에서 어떤 결론들이 나오느냐에 따라서 좀 전주나 반전이 가능해지는 어 정도로까지 가버린 게 아닌가. 그 전에 이재명의 시간이 분명히 있었는데 그 시간을 충분히 활용하지 못하고 네. 검찰의 리듬에 이렇게 결국은 끌려가 버렸기 때문에 그게 뭐불가피했던 어쩔 수 없든 요령부득이든 뭐 어떻게 평가하든 다 다르겠습니다만 현재 객관적인 어, 현실이 그런 것 같습니다. 그래서 지금 뭐 본인이 예를 들어 당대표를 내려놓거나 아니면 뭐 비대위원장을 내놓고 아니면 다음 총선은 불출마선을 하든 아니면 당대표는 빨리빨리 내려놓고 다음 총선은 뭐 그래도 출마를 하든, 뭐, 그 정도 선에서 결국은 스스로 결단할 수밖에 없지 않을까라고 보여집니다.
0: 예. 뭐, 일부 마치기 전에, 하우기 부대는 한번 마지막으로 더 말씀 뭐 주시죠. 뭐, 저는 아까 전에 최영평론가님 그. 얘기했던 그
4: 반사익도 못 얻는다, 이 괴리를 어떻게 설명할 거냐라고 했을 때 추정이지만 설명할 수 있어요. 왜냐면 2020년도에 보면, 당시 미래통합당이 항상 민주당보다 지지율이 한 10%포인트 이렇게 떨어졌었거든요. 근데 딱 4월 선구, 선거하는 그 주만 비등비등하게 올라왔었어요. 그때 결집이 발생하기 때문에. 윤석열 대통령이 지금 자기 당에 대해서도 저렇게 무소 불의의 어떤 권한을 행사하는데 막상 이 사람들이 투표장에 들어가 보면 은 그래 민주당이 발목 잡았기 때문에 윤석열 대통령이 권한을 제대로 행사하지 못했어 라고 생각을 안 한다는 거죠. 그래서 그때는 막상 구조상 반사익을 이 얻어낼 수 있다고 저는 생각을 하는데 그것만 가지고 이재명 대표가 어떤 리더십이 다시 확, 어, 회복이 돼서 대선주자로
0: 굳어질 수 있을 것이냐. 이거는 한번 고민을 해봐야 된다. 예. 이런 말씀인 거죠. 그러니까 투표 일에 최종적인 견제 심리가 민주당이 받아 안는 방식이 되긴 하겠지만 현재 구조로 그거를 제대로 좀 개총선 전략이라고 볼 수는 없기 때문에 뭔가를 준비할 필요가 분명 있다라는 말씀까지 들었고요. 자 이어지는 2부에서 또 이제 대통령 우리 정부의 이제 최근에 외교 정책 관련된 이야기를 좀 나눠볼 테니까요. 1분 정도에서 마치도록 하겠습니다. 여러분은 kbs연련토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성, 최수영 시사평론가, 김주름 변호사, 김용태, 국민의힘 전 최고위원, 하헌기, 저불어민지당전상근부 대변, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 2부에서는 주로 외교 전략 관련된 이야기를 좀 나눠보는데, 그 이유가 뭐냐면, 이제 최근 이제 한일 관계 복원을 위한 시도, 어, 그다음에 이제 미국에 조만간 이제 방문할 그런 예정이 돼 있기 때문에도 이제 이 사안을 가지고 왔는데요. 먼저 김영태전 최고위원께 여쭙겠습니다만 약간 뜨거운 질문일 수도 있는데 셔틀 외교 복원이라고 하는데 도대체 정확하게 셔틀 외교로 뭘 하고 싶은 것일까. 이게 셔틀 외교라고 하는 건 사실은 우리가 바라는 바는 있는데 서로 다른 이해가 당사자가 있어가지고 다 조정 거중 조정을 해야 되는 그런 상태 같은 것들이잖아요. 중재자 역할 같은 거 이런 걸 텐데 뭘 중재하려고 하는 걸까가 궁금해지기도 하거든요.
2: 아무래도 지금 국제정세가 과거 우리가 몇십년 동안 겪었던 거랑 달라진 것 같습니다. 미국의 정치학자들은 지금 신냉전이라는 표현을 많이 쓰거든요. 그니까 지금 미중의 패권 경쟁 계속 진행 중이고 사실 쉽게 끝날 것같진 않아 보이고요. 음. 또 러시아와 우크라이나 전쟁도 역시 끝, 쉽게 끝날 줄 알았는데 아직도 계속 진행 중이고 음. 언제 끝날지 모르는 상황이지 않습니까? 또 북한의 계속되는 도발도 이어지고 있거든요. 그니까 사실 신냉전이라고 표현할 수 있는 것이 북중러를 중심으로 해서 과거에 소련이 했었던 그런 역할이 하나에 재편되고 있고 또 한편에서는 한미를 중심으로 해서 국제 공조가 또 연대가 자유의 물결이라고 하는 그런 연대가 이어지고 있는 거잖아요. 네. 그런. 사- 상황 속에서 아무래도 이런 한미일의 공조를 통해서 윤석열 대통령께서는 이 자유와 연대라는 그런 가치를 여러 차례 말씀하셨고 이 부분에 있어서 좀 공조하려고 하는 역할을 좀 하시려고 하는 것 같습니다.
0: 예, 한미일 공조를 이끌어내기 위한 처툴 음, 애교다. 잘 되고 있는 것 같긴 합니다만. 자, 김준우 변호사님.
2: 근데 저는
1: 뭐 이, 여기 자리에서 늘그 부분에 대해서 염려를 많이 음. 했었는데 진, 어, 지난주죠. 아니, 지, 지난주죠. 지지난주인가요? 지난주, 그... 지난주인 것 같습니다. 죄송합니다. 윤석열 대통령 발언 중에서 예. 제가 지금 3.1절 발언이랑 3.8 전당대회 발언이랑 잠깐 지금 머릿속에 음. 착시가 일어나서 3.8 전당대회 당시에 이제, 음, 이념을 낡은 이념을 쫓는 정책은 곤란하다라는 논조의 메시지가 들어갔어요. 저는 이제 반일이라는 구호가 자칫 뭐 그런 표현의 대상이 될수 있다는 부분에서 동의할 수 있습니다만 동시에 한미 삼각동맹도 이념을 이념적으로 너무 수용하고 있는 게 아닌가라는 것에 대한 좀늘 걱정이 있습니다. 그러니까 우리 체제를 뭐 사회과학자 에 많은 분들이 뭐 87체제다라는 많은 네. 현을 많이 씁니다만 사실은 이제 경제정책적인 면에서 보면 우리는 이제 92년도에 이제 한중수교 이후에 30년 동안 그를 통해서 상당히 많은 무역수지 흑자, 경상수지 흑자를 통해서 우리 경제성장을 해왔습니다. 그런데 작년부터 그게 마이너스로 바뀌었어요. 이게 미중 갈등 속에서 가장 큰 피해자가 대한민국이 됐다고 할수 있습니다. 그러니까 이건 제이 어쩔 수 없는 거냐라고 얘기를 하시면 저는 그게 오히려 좀 이념적인 접근 아니냐라고 좀 생각을 하는 거고 실용적인 접근이라면 이 미중 갈등이 최대한 완화될 수 있도록 하는 것이 사실은 저희의 국익에 가장 부합하는 외교와 정책이 네. 아닐까 싶은데 그걸 너무 빨리 포기하고 있는 게 아닌가라는 생각이 많이 들어서 음. 그래서 한미의 삼각동맹이 강화될수록. 중국과의 관계가 더 경색될 텐데, 그럼 중국 시장을 빠르게 포기하게 되는 결과로 나아질 것이고, 이 부분이 가지는 경제적인 의미가 가볍지가 결코 않다라는 게 제, 이제, 늘큰 걱정입니다. 그래서, 한미동맹 <웃음> 자체를 뭐, 전면적으로 부인할 수 있는 사람은 많지 않다고 생각합니다만, 그 안보 차원에서 문제. 근데 경제적인 체제에서나, 여러 가지 안보적인 측면에 동시에 봤을 때, 안보적인 체제에서 한미일 삼각동맹까지 필요한가, 한미동맹으로 충분하지 않은가. 여기에 대해서는 충분한 이견이 있을 수 있는데 이 네. 부분을 너무 이념적으로 다루려고 하는 거 아닌가. 뭐 민주당도 마찬가지입니다만 그 부분이 늘 우려스럽습니다. 네,
4: 저도 뭐 비슷한 의견인데요. 음. 뭐 이제 뭐 신냉전이니까 다자외교 뭐 전략적 모호성은 안 된다. <웃음> 한미일 동맹으로 가야 된다. 그렇게 말할 수 있죠. 그건 하나의 전략으로 선택할 수 있는데 그럼 일관성이라도 있어야 된다는 게이제제 주장입니다. 네. <웃음> 이를테면 은 저번에 말씀드렸다시피 해뭐 우크라이나 러시아 전쟁 났을 때 여당 대표가 찾아갈 때는 그렇게 때려놓고, 그럼 반면에 자기들이 할 때는 이제 그 뭐, 한미일 동맹 위주로 가야 된다. 그러면은 어느 쪽이 맞는 거냐라고 이제 문제 제기를 할수 있는 것이고, 게다가 최근에 그, 강제동원 문제에 관련해서도 박진 외교부 장관이 그랬거든요. 이게막 달랬어요. 컵에 물이 반 찼을 뿐이고 앞으로 더반 차, 채워질 것이다. 그런데 막상 시간이 지나니까 이 외무상이 뭐 강제동원 그 표현 쓰면 안 된다 그런 적 없다 이런 식으로 해서 오히려 있던 반까지 날려가고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이거는 큰 틀에서의 전략 문제가 아니라 실력 문제가 있는 것 같다라는 게첫 번째고 두 번째는 이 신냉전 상황 뭐 미중 대결의 상황에서도 한국이 사용할 수 있는 무기라고 해야 되나요? 자원이 있습니다. 뭐 반도체 문제라든가 그걸 레버리지로 해서 미국이랑 잘 얘기를 하면 되는데. 메시지가 나오는 게 뭐냐면은, 일본이 지금 할수 있는, 그니까 러 지금 상황에서 일본이 한계치까지 다 하고 있다. 우리랑 상관없는 얘기인 거거든요. 그렇게 함으로써 국내 정치에 있어서도 지금 국정 동력을 떨어뜨려 가고 네. 있는 거기 때문에 저는 오히려 이제 신냉전이 도래했기 때문에 더 확실하게 한미일 동맹을 해야 된다가 아니라 오락가락 하고 있다라고밖에 평가할 수 없는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 예.
0: 네. 제가 계속해서 궁금한 게 그런 거예요. 그러니까 미국이 원하는 구도 안으로 들어가는 게 이른바 중재자 외교인가? 그럼 셔틀 외교라고 그러지 말고 다른 외교라고 부르는 게 맞지 않은가라는 생각들이 좀 계속 있어서. 예.
3: 셔틀 외교는 사실 네. 저 제3자가 양국 사이를 중재한걸 네. 셔틀 외교라고 네. 하는데 우리는 약간 다른 의미 같아요. 우리는 네. 뭐 중재자가 사실 아니잖아요. 네. 그러니까 사실은 일본과 우리가 셔틀 외교를 하다가 2004년도에 시작된 셔틀 외교가 2011년에 중단이 됐단 말이죠. 네. 그걸 복원하겠다는 네. 뜻이고 사실은 어찌 보면 은 제3자가 뭐. 그 무슨 양국 간의 이해 관계를 중재하듯이 음. 하는 외교는 사실 저희가 할수 없는 그런 네. 영역이기 때문에 저는 오히려 정부가 일본과 정말 물밑 대화조차도 차단됐던 음. 그 시기를 다시 복원해 보겠다. 네. 저는 그 의미로 해석하는 네. 게 맞다. 뭔가 생각합니다.
0: 이렇게 왔다 갔다 하는 상호의 교류. 그러니까 네. 상호 교류가 네.
3: 이번 셔틀 그의 방점이지 사실은 음. 뭐 우리가 뭐 한미를 우리가 뭐중재하는 그런 위치에 있는 음. 국가도 아니기 때문에 음. 저는 이제 이런 외교가의 근원이 있다 고 그러더라고요. 한일협상은 자산이 아니라 늘 부채다.
0: 네. 그러니까
3: 누구도 이거 다루기 싫어하는 거죠. 불편한 진실인 거죠. 사실은 누구나 다 알고 있으면서도 그렇지만 나, 나는 좀 피해하고 싶은. 그렇지만 또 이건 언제까지 놔둘 수도 없는 이걸 불편한 진실인데 저는 윤 대통령이 지난해 이제 대통령이 취임하면서 한미 동맹 강화를 내제 외교의 제1 기치로 내건 순간 저는 한일 동맹 한일 관계 복원도 저는 당연히 따로 수순밖에 없어. 수순이었다고 생각하는 겁니다. 미국 입장에서는 한일이 가장 사이 좋게 지내주는 게 이른바 동북아 정세를 관리하는 린치핀의 기준이거든요. 명치육이거든요. 그러니까 미국이 우리가 미국과 동그 동맹을 제대로 복원하고 제대로 활성화하려면 은 미국이 가장 미국이 가장 원하는 걸또 해줘야 되는데 사실 최근에는 또. 국제정세 여러 가지 얘기했었지만 가장 심각한 게 저는 반도체 공급망이라고 봐요. 그러니까 음. 미국이 이제 중국을 격유하는건 이제 절대 되지도 않고 그 다음에 그렇게 한다면은 우리는 일본하고 네덜란드를 반도체 공급망의 중심축으로 삼겠다고 얘기하는 순간 우리는 사실 반도체를 먹고 사는 나라 아닙니까? 네. 그러니까 윤 대통령이 느꼈을 위기감도 저는 짐작이 됩니다. 그래서 지지율에 연연하지 않겠다. 그래서 이제 대통령께서 이렇게 3일절 메시지부터 강력하게 내시고 이렇게 드라이브를 네. 거는 건데 약간 일본 측사정도전 있다고 봐요. 음. 사실은 그 아베 전 총리가 사망을 했지만 지금 완전히 구구보수파 정권은 아니거든요. 지금 얘기하는 기시다 네. 총리가 사실은 정치 성향상 중도 온건이라고 네. 본다는 네. 거예요. 그러니까. 다음에 자민당 정권이 더 세게 오기 전에 그나마 기시다 총리만 어느 정도 유연하게 좀 해놔야 되겠다는 윤석열 대통령이 좀 그런 의미도 좀 작용한 것 같아서 네. 저는 이 생각을 합니다. 그러니까 일본도 뭐 사실 저는 여기에 대해서 여론조사 뭐다 아시겠지만 굉장히 나쁘고 뭐 이건 음. 뭐 대통령도 알, 알다시피 지금 쇼츠 영상 내보낼 정도로 네. 여론전을 조 해야 된다는 그런 생각도 가, 가지신 것 같은데 저는 일본도 약간 변화가 오는 게일하는 그러니까 대통령이 방한하면 일한연맹의원회장이 맞는데 그 전에 그 국회의원에서 전 총리, 스가 총리로 최근에 바뀌었다고 그래요. 그러니까 네. 그만큼 일본도 한국에서 윤석열 대통령이 무언가 엄청난 정치적인 후폭풍과 반대에도 불구하고 이렇게 발걸음을 띄었으니까 우리가 조회하지 않느냐. 그런 생각들을 일본이 하는 것 같은데 우리 국민들이 바라는 거는 그런, 그런, 그런 선언이라고 그래요. 2 0 1 0년대나오토전 총리가 했던 선언. 그러니까 우리가 한국인의 뜻에 반해서 식민지 진폐를 관철시켜서 피해를 끼쳤다라는 예. 문구가 들어가면 가장 우리가 선호하는 문구인데 지금 정부는 그런 생각이 없다는 거죠. 음. 정권이 바뀌었으니까. 그 2010년도 얘기고 그런 어떤 여러 가지 복합적인 상황인데 저는 어쨌든 지금 판단하기 조금 이르고 한일 한일 정상회담 한미 정상회담 가지고 윤 대통령이 어떤 외교의 성과에 보따리를 갖고 오느냐를 가지고 전 최종 평가를 해야 된다고 봐요. 그래서 네. 지금 우리가 대통령이 꺼내놓은 카드가 카드 가지고 이게 부족하다, 이게 지금 덜 성수한 거다, 우리가 굴복한 거다 이렇게 평가할 수 있어 야당에서 네. 평가할 수 있으나 뭐 저는 야당 은 그렇게 한, 할 수도 있다고 봐요. 왜냐하면. 뭐, 야당이 그렇게 해야 우리도 밖에 나가서 이렇게 야당이 이렇게 반발하는데 나도 얼마나 고민하겠어 라고 레버리지로 활용할 수는 있으나 저는 그렇지만 지금 윤석열 외교 실패다라고 단정하기는 어렵고 4월 한미정상회담까지 봐서 어떤 성과를 가져오냐에 따라서 다시 후속적으로 평가하는 게 올바른 평가겠다라는 예. 말씀드리겠습니다.
0: 일단 조만간 일본 방문해서 만날 것 같은 느낌이드요그죠그 다음에 4월에 또 국빈 방문 미국을 그러니까 하게 되니까 그까는 복귀적으로 뭔가 이제 일본이 나오는 반응과 함께 패키지들이 형성이 될 것이다. 네. 이런 판단을 하세요. 김준호 변호사님.
1: 다른 외교협상이랑 좀 다른 부분이 오늘도 이제 그 강제징용 관련 피해자 소송 당사자인 음. 뭐 김성주 씨, 준식 씨, 뭐 양금덕 씨가 제3자 변제 정부 안에 받지 않겠다고 예. 발표를 하지 않았겠습니까? 그러니까 당사자가 반대하는데 이게 뭐 해결이 났다고 정리가 될수 있는 부분이 아니고 본인이 제삼자 변제를 안 받아서 그~ 강제 동원 재단에서 돈을 안 받게 되면 이 문제는 계속 남는 문제거든요 그니까 러 만약에 이제 저는 뭐~ 일본 정부 그리고 이제 (65년) 이후에 일본 정부의 태도로 봤을 때 완벽한 뭐~ 국민 정서에 부합하는 사과나 이런 게 일본 대내 정치를 봤을 때도 뭐~ 가능할 거라고 생각할 정도로 순진하지는 않습니다 하지만 음~ 그렇다고 해서 지금 이 당사자들 자체가 뭔가 지소미아나 이런 거면 국가 간 문제인데 이건 국가 간 문제가 아닌 상황에서 국가가 나서가지고 완전한 해결을 도모하는 것도 아니고 어정쩡한 수준에서 이렇게 봉합을 하려다 보니까 문제가 좀 생긴 것 같거든요 그리고 이제 너무 어, 한일관계 정상화 회복에 조- 초점을 맞추다 보니까 오히려 스스로 가져갈 수 있었던 어떤 협상의 여지나 딜도 좀 작아진 부분이 있지 않은가라는 네. 생각이 들어서 글쎄요. 최수영 평론가님 말씀대로 그 뒤로 받을 수 있는 게 뭔지는 있다면 모르겠습니다만 당사자들 문제가 아니라 국익 차원에서라도. 근데 저는 이제 이렇게 제이 이를 통해서 한미일 삼각 동맹을 더 강화해서 사실은 우리가 가장 1위 그 흑자국이 중국이었는데 작년에 베트남으로 <웃음> 바뀌었습니다. 중국이 더 이상 큰 흑자국이 아니기 때문에 그렇게 바뀐 거거든요. 이이 이 문제는 그럼 도대체 어떻게 해결할 건지 지금 미중 갈등이 다시 벌써지고 있는 문제는 뭐 안보 차원의 문제가 아니라 미국의 어. 국익을 위해서 이제 선택한 미국의 전략인데 그 전략에 우리가 조응하는 것이 반드시 한국의 국익에 부합하는 거냐 그 부분에 계속 물음표가 남는다는 겁니다.
4: 근데 기시다 국료 총리가 뭐 역대 내각의 입장을 계승한다 이런 정도의 워딩을 쓴 것은 이유가 있고 맥락이 다 있어요. 일본 참의원에 들어가 보면 뭐 사토 마사이사 이런 사람들은 되게 극우적인데 뭐라 그러냐면 은 반성 사과 이런 얘기 하면 안 된다라고 따지고 질의하는 과정에서 기시다 총리가 이게 변명하는 과정에서 뭉개인 예. 거거든요. 음. 그러니까 이거보다 더 나아갈 수가 없어요. 일본은 음. 지금 국내 정치 상황상. 그러면은 우리나라에서 미국이랑 얘기를 할때이 공간을 자꾸 열어줘야 되는 거거든요. 음. 아, 우리는 잘 지내보려고 하는데 그러려면 일본도 노력을 해야 되는 거지. 우리가 그냥 일방적으로 따라갈 수는 없는 거다라는 또 그러한 움직임도 있어야 하는데 그게 전혀 없고 그냥 일본에 일방적으로 따라가면 그 가지고 있을 카드조차 다 날리는 거 아닌가라는 예. 생각이 드는 겁니다. 예, 그러니까 그러니까.
2: 김명태. 이 강제징용 문제 관련해가지고 많은 국민들하고 이야기 하다보면 정부의 그 발표가 머리로는 다들 이해하신다고 해요.
0: 그러니까
2: 이성적으로는 이해가 된다. 그러니까 무슨 말이냐면 1965년 그한일청구권 협상 과정에서 양국이 너무 그 식민지배에 대한 불법성에 대해서 이해가 다르잖아요. 당연히 네. 우리나라 입장에서는 당연히 불법성에 대해서 뭐 여기에 대해서 이야기 논쟁할 필요가 없다고 생각되고요. 일본은 지금 그것을 인정하지 않다 보니까 이런 문제가 지금 몇십 년 지나서 계속 문제가 돼가는 것인데요. 그러니까 국민들께서 현실적으로 이 몇십 년 동안 이러한 문제가 제대로 해결되지 않고 봉합되지 않은 상황에서 이 문제 풀려다 보니까 앞으로 미래의 한일 관계도 중요하고요. 그러다 보니까 지금 정부의 그런 입장 굉장히 머리로는 이해가 이해 되지만 가슴으로는 이해가 지금 안 된다는 거지 않습니까? 어떤 국민의 자존심이라든지 국격에 대한 문제라든지. 네. 그래서 저는 정부가 이러한 현실적으로 내세운 방법이나 방안에 대해서는 동의하는데 이 부분에 있어서 피해자를 좀더 설득하거나 음. 국민을 설득하는데 이해가 조금 부족했던 것 같다는 라좀 아쉬움이 있고요. 음. 앞으로 여기에 대해서 더 적극적으로 설득해야 되는 자세를 임해야 된다고 생각되고요. 또 이제 한일 간의 정상회담이 예정되어 있는데 저희가 저희 대한민국 정부가 굉장히 많은 적극적인 자세로 임했다고 라 저는 생각됩니다. 그렇다면 물론 피해자, 제3자 변제, 그러니까 병존적 채무 인수, 뭐 누가 배상하느냐, 뭐 중요한 문제일 수 있겠습니다. 미래로 나아가는 데 있어서 저는 그렇게 큰 중요한 문제는 아니라고 생각해요. 그렇다면 중요한 것은 일본의 여기에 대한 적극적인 화답이라고 생각돼요. 그러니까 뭐 계승한다 정도로, 그러니까 김대중 오부치 선언을 계승한다 정도의 일본의 워딩이 나오면 안 된다고 저는 생각되고요. 보다 명확하게 일본이 어떠한 부분에 있어서 어떻게 잘못했고 어떻게 해결해야 될 것이다라는 좀좀더 적극적인 자세가 있어야 된다고 생각되고요. 그것은 윤석열 정부의 외교 라인을 총 동원해서라도 저는 국민들께 좀 그런 성인을 보여드려야 된다고 생각합니다.
0: 예. 지금 8526님께서 일한 의원연맹이 아니라 한일의원연맹이라고 하시면 안 됩니까? 아니, 아니, 그렇죠. <웃음> 제가 그렇죠. 말씀드린 거는 그렇죠. 예. 일본의
3: 공식 명칭이 그렇죠. 일한의원연맹의 예. 스가 전 총리가 회장이었다는 거죠. 예. 예. 한일의원연맹이 당연히 제가 우리 한국. 어, 어 회장 이름을 댔겠죠. 그런데 예. 그쪽 원래 외교할 때는 그쪽 이름부또 그쪽 정식 명칭대로 불러주는 관례라 예. 충분히 저는 청취자 말씀 이해합니다만 제가 예. 알고 그렇게 말씀을 드린 겁니다. 예. 네.
0: 그래서 이제 이한 의원 연맹 일본의 입장에서 그렇죠. 일본, 그러니까 일본의 <웃음> 공식 명칭이니까요. 예. 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 일본의 명칭으로 썼을 때 그때 이제 스가 전 총리가 회장이 예. 됐기 예. 때문에 생기는 새로운 어떤 면이 있다라고 예. 이제 보신 측면들을 얘기해 주신 거고요. 구칠리오 예. 님이 반 채워간 물컵도 겉옷 차인 꼴인 것 같아 씁쓸합니다 이제 이런 부분들 이제 계속해서 장애물로. 아마 좀 남을 텐데 아까 이제 최성평 론가님께서 이제 결국은 하나 하나 이제 이후 전개되는 과정과 함께 좀이 부분이 이해됐으면 좋겠다라는 말씀을 주셔서 예. 이것도 약간 이제 뭐 이런 얘기긴 합니다만 사월 그러니까 결국 윤 대통령의 구상은 보면 결국 이제 사월 방문을 통해서 뭔가를 만들어내려고 그렇죠. 하는 것 같거든요 네. 거기서 뭔가 결정적으로 보이는 것들을 어느 정도까지 예상을 저는 하세요? 그 미국이 왜그 바이든 대통령 취임 이후에
3: 처음으로 그러니까 그 프랑스 마크롱 대통령이 왜두 번째 국빈 방문을 윤석열 대통령이 해줬을까 예우를 갖춰주는 거잖아요 그러니까 당신의 어려움을 안다는 거예요 저는 사실 저는 외교라는 것이 다 이번에 과거에 위안부 협상할 때 미국이 적극적으로 좀 개입을 했습니다 그 그러니까 외교적으로 보면 좀 막후 중재 역할을 했는데 이번에는 안 했다 그러더라고요 그러니까 한일 양국이 어떻게 이 문제를 풀 것인가를 좀 약간 좀 방관자적이지만 좀 냉정하게 지켜봤다는 건데 어쨌든 윤 대통령이 노, 노력을 높이 사서 뭐, 한미 일 3개 축에서 미국이 제일 어떤 우선순위니까 이 어떤 한국 대통령, 윤석열 대통령 오신 걸 최대한 예우를해 주겠다고 일단 틀은 짜놓은 것 같아요. 네. 그 전초가 저는 이제 이번에 방문한 목, 목금으로 목갈 미국, 일본 가는 음. 윤 대통령이 그 윤석열 기시다 선언이 나오는 거라는 예상을 하는 분들이 많아요. 네. 선언이. 니까 그러니까 어, 김대중 오부치 선언처럼 어떤 유, 그러니까 신협력 공동선언 같은 유형의 것이 나오리라 봐요. 그러니까 음. 전 일단 여기에 무슨 내용이 들어가냐 봐야 될것 같아요. 물론 뭐 많은 분들 이 예상하시겠지만 종보, 어, 종료 통보 효력 정지에 딱 입각한 지소미아가 정상화 된다거나 네. 그 다음에 일본의 수출 규제가 먼저 풀어주고 한국에 대해서 이제 그걸 문을 여는 그게 뭐 된다거나는 그 정도는 예상이 되는데 신협력 공동선언 안에 저는 그두 가지 정도만 포함될 것 같지는 않고요. 음. 더 전향적이고 진일보한 일본 측의 어떤 성의가 있어야 될것 같고 윤석열 기시다 선언이 정말 선언다운 이야기를 가지려면 은 김대중 옵치 선언의 계승이라고 가서는 그 정도가 좀안 되겠죠. 그래서 네. 어떤 형태로든 그 유사한 게 있으리라 보고 그걸 바탕으로 한국에 들어와서 다시 정말 저는 많은 세 분이 얘기하신 것처럼 여론전 해야 합니다. 음. 진솔하게 대통령께서 여론전하고 여당뿐만 아니라 다 이렇게 하면서 그 다음에 미국 방문을 통해서 다시 한번 한왜윤 대통령이 왜 취임사에서 한미 동맹 강화가 왜 외교 의 중심축인지를 그거를 입증을 해줘요. 지난해는 사실은 그냥 뭐 약식 회담이었잖아요. 어찌 보면 뭐 그게 정치 회담이라기보다는 해외 무대에서 약식 회담이었는데 이번은 미국을 가서 방문하시는 국빈 방문이기 때문에 이번에 돌아오실 때 보따리가 어떤 보따리에 따라서 국민들이 정말 아 이거는 더 통찰력 있고 인사이트 있는 외교였다 아니 아니다 이런. 부분에 대한 평가들이 있을 것 같아서 예. 저는 그것들까지 감안한 지금의 외교 행보가 아닐까 싶어서 그래서 저는 4월말 최종적으로 한미 정상회담 마치고 돌아오셨을 때 그때 최종 평가를 <웃음> 하는 게 맞겠다라고 음. 말씀드리는 겁니다 예 그러니까
0: 우리 국민들이 이제 한미 관계에 대해서는 그렇게 뭐 따뜻한 시선이 아닌데 이제 한미 관계가 뭔가 가서 잘 대접받고 잘 되는 것 같으면 이제 아무래도 좀 여론의 긍정적인 예. 효과가 나는 건 분명히 좀 있잖아요 그런데 이제 요번에 자칫하면 잘못하면 반복 그 잘못 거꾸로 연결이 되면 한일 관계에 대한 불만족이 한미 관계에 대한 불만족까지 확산될 가능성도 거꾸로 좀 있어서 어떤 부분을 유의여서 보시는지 김명태 측에도 말씀해 주시죠. 저는
2: 대한민국 지금 정부 윤석열 정부가 한미일 삼각 공조를 굉장히 잘하고 있다라고 생각해요. 네. 그러니까 과거 문재인 정권에 비해서 어, 문재인 정권에서는 뭐 중국과의 관계를 더 집중했더라면 지금 정부에서는 한미 동맹을 기반으로 해서 한미일 삼각 공조에 굉장히 적극적인 자세를 보이고 있다라고 생각되고요. 또 지금 김성한 실장이나 김태영, 뭐 박진 외교부 장관이 다 미국 통 일본 관계가 좋으시다 보니까 이분 잘하고 있는데 지금 그 한일 강제징용 문제와 관련해서 조금 전에도 말씀드렸듯이 한미일 삼각 공조의 테두리 안에서 어떤 영향이 있었더라면 네. 저희가 너무 많은 것을 한 번에 내줄 필요는 없다고 생각해요. 무슨 말이냐면 지소미아라든지 일본도 여기에 대해서 굉장히 얻어가려고 하는 것들이 굉장히 음. 많잖아요. 사실 또 미국이 지금 조금 전에도 말씀드렸지만 반도체법이라든지 IRA라든지 저희 대한민국 우리 대한민국을 되게 압박하고 있는 법안들이 굉장히 많아요. 네. 그다음에 우리의 어떤 이득을 위해서라도 음. 여기에 대해서 좀 전략적인 협상의 레버리지를 좀쓸 필요가 있다. 그래서 음. 미국의좀 적극적으로 어필도 할 필요가 있다라고 생각되고 왜냐하면 일본에 대해서 지금 정부가 굉장 적극적인 자세를 취하고 있기 때문에 예. 미국에 대해서도 한미 정상회담 간에 미국 정부의 어떤 우리나라의 반도체 기업들을 좀 위할 수 있는 그러한 예외 조항들좀둘 음. 필요가 있다라고 생각되고요 앞으로 한일 관계는 굉장히 더 복잡해질 것 같습니다 음. 다 온통 지뢰밭이 예상되는 것이 물론 이제 한일 강제징용 문제도 있지만 지금 일본의 오염수 방류 문제라든지 예. 또뭐 사도광산의 그 유네스코 등재에 음. 관련해서 계속 그게 한. 한일 일일간에 굉장히 많은 복잡한 문제들이 지금 얽히고 설켜 있어요. 그렇기 때문에 이번 문제를 좀 계기로 해서 좀더 개선할 수 있는데 주안점을 둬야 될것 같습니다. 예,
0: 그 얘기를 좀더 이제 그러면 더 적극적으로 해석하면 한일 관계든 한미 관계든 간에 우리가 국익 관점에서 뭔가 얻어내는 게좀 있어야 예, 예. 그렇죠? 우리 여론에도 긍정적으로 작용할 것이다라고 예. 저희가 충분히
2: 한일 미 삼각 공조를 적극적인 자를 취하고 예. 있기 때문에 음. 음.
4: 그러니까 이런 문제인데 문재인 정부 때 이제 중국과 이 얘기를 하셨는데 그때는 이제 미국에서 막 미사일 사거리 풀어주고 이랬잖아요. 예. 그러니까 미국도 한국과 중국과의 관계를 알아요. 음. 그렇기 때문에 뭔가를 해줘야지 이 한국도 여기 좀 딸려오고 이게 외교인 거잖아요. 근데 지금 미국 같은 경우에는. 한국이란 최해국에 대해서, 뭐, IRA 아까 말씀하셨지만, 최소한의 혜택도 안 주고 음. 있는 거거든요. 왜, 왜냐, 왜냐면, 그냥 딸려가기 때문이에요. 그러니까, 일 때문에 미국에 가서, 일본이 이 정도까지는 양보를 해야, 우리도 여기까지는 협상을 할수 있다, 라고 해야 미국이 개입을 할 거잖아요. 근데, 어차피 시키는 대로 다 하기 때문에, 굳이 그거를 대우를 안 해주는 겁니다. 일본도 마찬가지예요. 이 정도까지는 일본이 양보를 해야, 뭐, 뭐, 한국도 이 한미일 동맹에 대해서, 뭐, 적극적일 수 있다, 이게 있어야 되는데, 아 일본이 지금 할수 있는 한계치까지 이거밖에 없으니까 우린 다 해준다 이러면은 그두 나라 입장에선 저희한테 뭘 해줄 이유가 없어지는 거잖아요 음. 그러니까 수출규제도 마찬가지인데 일본이 얘기하는 건 WTO 제소를 풀어주면은 수출규제를 풀어주겠다 이게 얘기거든요 예. 근데 이게 되게 안 좋은 선례를 남기는 겁니다 왜냐면 아베 총리가 이제 회고록에도 적어놨지만 이거는 강제동원 문제에 대한 사법부 판결에 대한 보복조치라고 분명히 얘기를 했어요 근데 부당한 거거든요 이 부당한 거에 대해서 부당한 보복을 당하고 나서도 그냥 이 외교 문제 때문에 아무런 그뭐 어떤 조치를 안 하고 그냥 뭐 철회하는 이런 설레를 남긴다 이게 과연 효과를 음, 네. 치르지 않고 넘어갈 수 있을 것인가 음. 걱정이 될 수밖에 없습니다. 네. 네.
1: 김준호입니 그러니까 중국의 정책 변화도 있고 미국의 정책 변화도 있는 상황에서 우리는 중국 시장을 크게 잃었고 미국에서 환영받는 거는 현대차나 삼성전자가 미국에 직접 투자한다 할 때. 환영받는 거잖아요. 우리가 얻는 게 뭐죠라고 하는 거에서 요몇 년간 사실 어뭐 집권 정당이 누구냐를 떠나서 굉장히 사실 손해 보는 외교를 몇 년간 해오고 있었다고 생각합니다. 그 부분이 저는 크게 걱정인 거고 그래서 뭘 따오겠다는 거지라는 네. 이제 의문이 하나 드는 거고요. 다른 하나로 좀 외교를 좀 폭넓게 보면 아까 이제 뭐 강제동원 문제는 어느 정도 정리가 된것 같습니다만. 어, 베트남 전에서의 그 한국군의 민간인 학살 문제와 관련해서 1심에서 한국 정부의 네. 책임을 인정하는 판결이 났습니다. 음. 근데, 근데 정부가 지금 항소했어요. 음. 어, 그러면 이제 베트남에서 우리가 저질렀던 문제에 대해서는 부인하고, 일본 정부에서는 책임을 묻는다? 이 양가적인. 거기다가 지금 우리 가장 큰 흑자국가는 베트남인데, 그럼 베트남과의 관계는 앞으로 어떤 식으로 풀 거냐. 이걸 전부 이념적으로 우리는 죄가 없고 늘 피해자였다는 서사를 반복하는 그런 보수적 이념을 추동해가지고 우리 경제가 과연 살아날 수 있을까요? 우리 경제가 유지될 수 있을까요? 그 질문에 대해서 표만 보는 게 아니라 실제로 국익을 생각하는 보수의 지도자나 그런 발언들이 왜 나오지 않을까요? 이런 게 저는
2: 굉장히 고민입니다.
0: 네. 예, 고민이시랍니다. 저는
2: 그래서 역설적이게도 야당하고 시민단체의 역할이 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 투게임 레벨 이론이라는 국제정치학 이론이 있잖아요. 야당과 시민단체가 여기서 에 대해서 더 비판하고 목소를 리 내신다면 저희 정부가 앞으로 미국과 일본과 협상하는 과정에서 우리 정부 우리 내부의 국내 정치 상황 이러이렇었기 이 때문에 좀더 윈셋이라는 그 협상 력을더 높일 수 있는 예. 계기가 될 수도 있기 때문에 전 야당과 시민단체가 여기에 대해서 더 적극적으로 목소를 리 내주시는 것도 좀 필요하다고 생각합니다.
0: <웃음> 이건 아까 겨따리 얘기긴 합니다만 국비 방문이 굉장히 큰 건인데 네. 정부도 되게 크게 <웃음> 생각하고 근데 이제 의전 비서관이 이제 최근 사퇴를 네, 그렇죠. 하잖아요. 이게 혹시라도 뭐 약간 문제가 있는 거냐라고 궁금해하시는 분들이 있어서 어떻게 보시는지 한뭐 저도 궁금해서 좀 음. 요, 요, 알아본 결과 그런 건 아닌
3: 것 같고요. 뭐 네. 여러 가지 얘기이 있는데 어쨌든 뭐 사실은 의전 비서관이라는 자리가 굉장히 그 경무예요. 뭐 음. 저도 뭐 저도 청와대 2년3개월 근무했을 때 의전 비서관실하고 아주 긴밀하게 협업하던 네. 부서였기 때문에 경문대 지금 왜 갑자기 미국 중요한 우리 동맹국 방문을 앞으로 아프, 그만뒀느냐? 저는 뭐 거기에 대해서 는 여러 가지 의문이 나올 수 있는데 사실 의전 비서관이 한뭐 하나 빠진다고 해서. 사실은 외교부에서도 의전장이 파견 나오기 때문에 실제 뭐 거기에 대해서 큰뭐한 사람이 빠졌다고 음. 엄청나게 뭐 전력의 손실이 온다거나 갑자기 뭐 실무라인이 끊긴다거나 그런 건 없어요. 다만. 필제한 일주일 앞두고 음. 이런 일이 벌어지니까 여러 가지 억측과 이게 뭐 이런 또 설들이 난무하는 것 같은데 제가 보기에 뭐큰 의미는 없을 것 같고요. 다만 그 이제 이 인수위 때부터 이분이 이제 보면 통역으로부터 이제 시작했던 분이라서 네. 네. 제가 보기에 뭐 그건 대통령실 역량으로 충분히 메꿔 나갈 사안이라고 저는 생각하고 제가 좀 전에 그 하나만 저도 네. 네. 말씀드린다면은 그, 저는 그, 지금 김용태 전최고위원께서 말씀하신 한일 관계가 앞으로 지뢰밭이라는 게 맞아요. 음. 사실 뭐, 사도강산 문제에서부터 뭐, 다른 얘기 독도 영유권 문제는 또 없습니까? 뭐, 이게 널린 게지뢰밭이 그래서 저는 셔틀 외교 복원을 외친 게이 노림수가 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 앞으로 너무 많은 갈등의 요인들과 뇌관들이 많으니까 그럼에도 불구하고 우리가 단절하지 말자 왜냐면 단절했을 때 10년간 끊겼을 때 어떤 네. 그 정말 외, 양국의 외교 관계 단절됐을 때그 엄청난 후폭풍과 말하자면 치료할 비용이 크니까 음. 최소한 이 부분에서는 우리가 정말 앞으로라도 계속 그 냉기가 오더라도 이 외교적 그 라인은 끊지 말자 이런 점에서 저는 그 셔틀 외교로 얘기한 것 같기 때문에 사실 이제 음. 저는 첫 발걸음 뛰었습니다. 그래서 저는 대통령께서 모든 책임은 나에게 멈춘다라는 그 유명한 그 트루먼의 문구를 이 책상 위에 놓으셨다고 하는데 네. 책임뿐만이 아니라 설득의 책임도 저는 있다고 봐요. 그래서 대통령께서 음. 정치적 책임을 지겠다는 것은 지지율로 표명하셨다면은 저는 이제 갔다 오셔 가지고 정말 이러이러 했다라고 진솔하게 저는 설득이 가진 게 가장 큰 어, 대통령의 무기일 수밖에 없다고 봐요. 대통령이 인사권도 있지만 오늘 대통령은 국민을 설득할 수 있는 위치에 있습니다. 그렇기 음. 때문에 앞으로 그게 과제가 남았다. 그래서 저는 이번에 좀 문제를 조금 한두 달이라도 장기적으로 봐야 된다는 이유가 그렇기 때문에 셔틀 외교의 보고 그 그러니까 사실 세상 중재자가 아니라 당사자가 셔틀 외교를 얘기했을 때는 그러한 장기적인 것들도 염두에 두지 않았나 저는
0: 생각을 해봅니다. 음, 예. 김준호님
1: 네. 뭐 이제 글쎄요. 하, 외교에서 뭐 영원한 뭐 승자도 패자도 없다는 말씀을 최소형 평가님께서 즐겨하시니까 이제 흑탄 상황에서 어느 정도 이렇게까지 여력을 드렸는데 상대방 국가에서도 한국 정부에 대한 최소한의 예우나 그를 상응하는 조치를 좀 보여줬으면 좋겠다는 기대를 저도 국민한 사람으로서 당연히 합니다만 어 현재 나와 있는 사실 또 많은 문제들이 국민적 차원에서 그런 부분이 있는 것 같아요. 그래서 이게 우리의 삶에 어떻게 달라지는데라는 부분에서 사실 명쾌하게 해법을 주는 것 같지는 않습니다. 오히려 민생 문제나 내 국내에서 여러 가지 문제들이 풀리지 않으니까 외교에서 자꾸 풀려고 하는 게 아닐까. 그래서 아랍 쪽에 가가지고 투자 유치 받았다라고 이제 얘기를 한번 했다가 이제 그다음 전통의 그 동맹 국가들을 한번 이렇게 가는 그런 뭐랄까 저는. 그런 치장용은 아닐까라는 고민을 솔직히 좀할 때가 있습니다. 뭐 달라지는 게 있을까라고 생각이 좀 들면서 시원하게 어차피 해결될 수 없는 게 외교인데 그렇다고 경제적으로 예를 들어 어 찬반은 나뉠 수 있겠습니다만 예전같이 뭐 FTA를 체결한다든가 뭔가 이 획기적인 변화가 있는 그런 건 아니잖아요. 지금 상황에서. 그러다 보니까 지금 외교에 더 힘을 막 잡고 이렇게 정부에서 쏟는 것은 기타 국정과제에 대해서 해법을 내지 못하고 있는 것을 좀 가림막으로 쓰는 거 아닌가라는 나쁜 나쁜 생각도 좀 들어서 (웃음) 그 부분에 대한 저의 의구심을 대통령실에서 좀 해소시켜주길 간절히 바라봅니다
0: 나쁜 생각 하지만 좋은 생각 좋은 생각 하시면서 (웃음) 자 4001님께서 국민 정서상 일본이 사과해도 끝이 안날것 같긴 합니다 라는 말씀 주셨고요 7606님은 모든 강제동원 피해자분들이 만족할 만한 방안은 없을 것 같고요 여러 해결책을 또 마련할 필요는 있다고 생각합니다 라는 의견도 주셨습니다 또 유튜브에서 후레시오 알거님께서 야당과도 외교하는데 무슨 일본과 외교입니까? 라는 의견도 주셨네요. 자 오늘 열린 토론 정치의 재구석 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김준우 변호사, 최수영 시 사평론가, 하원기 더불어민주당 전상근부대변인 김용태 국민의힘 점 최고위원. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다